0: Katarzyno, jak często dostajesz maile z nieznanych adresów, które proszą Cię o pilne przesłanie artykułu do właśnie mającego się ukazać numeru czasopisma, w którym piszą, że jesteś bardzo, bardzo ważną i bardzo rozpoznawaną na świecie badaczką i właśnie Twój artykuł chcą opublikować te czasopisma?
1: Wcale nie dostaję. Na pewno ale Może dostaję, ale nie otwieram.
0: Ja, ja dostałem kilka razy. Na początku było mi bardzo miło, a potem sobie przeczytałem, że nie należy odpowiadać na te maile. Mhm. To Ale to są... dziwne,
1: bo to w, naszym, w naszej działce, to jak pisze do ciebie czasopismo, to znaczy, które dysponuje bardzo cenną walutą w tym systemie, jaką jest możliwość publikacji, to powinniśmy odpisywać z radością. Tak, powinniśmy
0: być bardzo szczęśliwi. No niestety tak nie jest, bo zaraz mhm. się dowiemy, że są czasopisma, które są drapieżne, które starają się nas oszukać.
1: Ale ten odcinek, jak ktoś się miałby już teraz przestraszyć, nie będzie tylko o tym. Więc będzie trochę o trapieżnych czasopismach, a będzie trochę o bardzo dobrych czasopismach. Tak jest.
0: Więc zaczynamy. Okej. Okay. No więc wspomniałeś o walucie, jaką są artykuły. I teraz... E w jaki sposób, jak Ci się wydaje, w jaki sposób można grać tą walutą? W jaki sposób czasopisma mogą grać tą walutą? M
1: mogą rozdawać w ramach uniwersalnego dochodu podstawowego.
0: <śmiech> dla każdego nauczyciela no, akademickiego czy badacza trzy dokładnie. artykuły od naszego czasopisma. No tak, to by było bardzo spoko. pod warunkiem. Ja to na osobny podcast. Tak, pod warunkiem, pod warunkiem, że wszystkie czasopisma byłyby ok. Ale u nas w systemie mamy grupę czasopism, które nazywamy e złymi czasopismami, drapieżnymi czasopismami, mm -hmm. na których maile zazwyczaj się nie odpowiada. Ale co jest gorsze. Nie
1: up mało uprzejme.
0: No tak, no trochę. Ale może oni
1: też są mało uprzejmi. To coś, może coś powiedzmy. zazwyczaj
0: są bardzo uprzejmi, piszą bardzo miłe mm. rzeczy. Czasem bardzo podejrzanym angielskim. No i na takie dobrą praktyką jest nieodpisywanie na takie maile. Natomiast to nie jest jakiś straszny problem, bo zignorować maila to, no to generalnie jest bardzo mały problem. Natomiast większy problem jest taki, że jak już chcemy opublikować jakiś artykuł i chcemy go wysłać do czasopisma, to czasem zupełnie przypadkiem możemy trafić do tego cza takiego czasopisma, które jest drapieżnym czasopismem.
1: I po czym można poznać?
0: No i tutaj otwiera się Kolejny worek z problemami, bo okazuje się, że nie tak łatwo w ogóle zdefiniować, czym jest czasopismo drapieżne. Czytałem ostatnio publikację o tym, w jaki sposób definiować czasopisma drapieżne i co śmieszne, no napisano tam mniej więcej coś takiego, że no, czasopisma drapieżne wydają tacy wydawcy, którzy priorytetyzują własny interes ponad interesem nauki, odchodzą od najlepszych praktyk Wszyscy. wydawniczych itd. Tak właśnie. No i wydaje się, że to przypomina, no pamiętamy Definicję
1: naszą. definicje czasu pisma naukowego.
0: To przypomina naszą dyskusję o wielkich koncernach, które Nie, wydają Nie, żarty. Czasopisma. Będziemy
1: mówić o innych czasach
0: Tak, ale no możemy, możemy zaryzykować taką śmiałą tezę, że wielkie koncerny trochę priorytetyzują własny interes. No bo chcą jak najwięcej sprzedać, tego dostępu do, 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 do własnych treści. Mhm. Więc tak naprawdę z tą definicją jest wielki problem. Ale ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać, i no jest sporo publikacji, w których pokazuje, pokazuje się, jakie są oznaki tego, że czasopisma może być drapieżnym czasopismem. I wskazuje się na poszczególne elementy, mhm. na jakie warto zwracać uwagę. I teraz
1: To jak się ochronić przed.
0: Właśnie poza jest... tym
1: jak, Poza moją strategią, czyli nieodwierania maili, które nie zawsze prowadzi do dobrych. Konsekwencji. To jest... Aczkolwiek obroni cię przed czasopismami drapieżnymi. drapieżnymi.
0: To jest bardzo, w zasadzie bardzo taka zabawna sytuacja, bo mamy grupę takich oznak, które wskazują nam na tym, że coś może być nie tak. To znaczy, no jeżeli dany wydawca nie przynależy do żadnej organizacji wydawców, nie jest indeksowany w żadnej bazie takiej powiedzmy poważnej, a nikt go nie zna wśród Twoich znajomych tego czasopisma,
1: to najgorzej.
0: Tak. To jest jedyne e...
1: kryterium. Ja po prostu pytam znajomych.
0: Pytam znajomych, czy znacie to tak szczególnie. E... Czy mogliby
1: zrecenzować ten artykuł? Potem? To bardzo dobry to, to jest żart już na pewno. Tak. Czyli nie do najlepszy Ale,
0: ale żart. E... No i mamy takie: to, to są takie oznaki, które no, są takie powiedzmy mierzalne, i no, wymaga od nas to chwilkę czasu, żeby to sprawdzić. Ale co śmieszne tych oznak jest dużo więcej, one są takie bardzo prozaiczne. Bo było badanie zrobione przez Dawida Mohera z Ottawa Hospital Research Institute. Ja sobie akurat, on jest, on jest lekarzem, zajmuje się medycyną i przebadał pod, pod tym kątem ponad prawie 2000 artykułów, i pokazał, że w większości stron internetowych, żurnali, które, czy publika, publikatorów czasopisów, które publikują te artykuły, były zwyczajne błędy edytorskie, to znaczy były literówki, były obrazki, które miały, były bardzo złej jakości. To znaczy już samo obejrzenie strony internetowej tak, tego czasopisma może nam pokazać, może, nam, może nie pokazać, ale może nam dzięki temu włączyć się przynajmniej pomarańczowa albo żółta lampka, że coś może być nie tak z tym czasopismem. I on akurat z tych, czasopis, z tych artykułów, które on wybrał, 66%, które podejrzewane były na liście. O listach zaraz powiem, które były na liście, tych, tych czasopisk, które są podejrzewane o bycie drapieżnymi, miało takie błędy, które już się na poziomie strony internetowej pojawiało. Oczywiście, jeżeli nie znamy danego czasopisma, bo jeżeli prowadzimy badania, no to siłą rzeczy większość czasopism jednak znamy. Wiemy, w czym ludzie publikują, bo czytamy publikacje. Natomiast jeżeli pojawia takie czasopismo, którego nie znamy, to warto sprawdzić sobie radę redakcyjną, warto sobie zobaczyć faktycznie, kto wydaje to czasopismo i zobaczyć, czy pojawia się, pojawiają się przynajmniej nazwiska ludzi, których znamy, a jak nie znamy tych ludzi, to sprawdzić ich w jakiejkolwiek bazie, która, która indeksuje naukowców. Jeżeli taki, takiej osoby nie ma, albo ma afiliację nieistniejącego uniwersytetu, albo jednostki, która bardzo ciężko do tego do, dotrzeć, to jest jakiś, pojawia się jakiś problem. Co ciekawe, zazwyczaj drapieżne czasopisma, no bo możemy się zastanawiać, po co są drapieżne czasopisma, czy to jest w ogóle taki skam robiony dla samego skamu, a weźmiemy sobie wątpliwej jakości artykuły sobie opublikujemy? No otóż nie, ponieważ naukowcy, ich model biznesowy jest następujący, Naukowiec, jakiś, jakaś osoba zgłasza tam swój artykuł, pobiera się zazwyczaj niezbyt wysoką opłatę i ta mediana, to są cały czas badania Mohera, mediana była jakieś 100 dolarów, jeżeli chodzi o opłatę, podczas kiedy opłaty za open access są dużo wyższe, bo mediana za open access wynosiła chyba 1800 dolarów, pobiera się niewielką opłatę i publikuje się bardzo dużo w jednym numerze czasopisma takich artykułów. Więc jeżeli mamy powiedzmy 20-50 takich artykułów, no to pojawia nam się, pojawia nam się jakiś, jakiś zysk dla tego czasopisma. Co więcej, koszty są praktycznie zerowe, no bo zazwyczaj takie czasopisma nie mają... Na nie mają kosztów korekty. Nie mają kosztów korekty, co więcej, nie mają kosztów recenzji mm. albo jakiejkolwiek pracy wydawniczej nad tym. Po prostu mm. dostaje się ten artykuł, wrzuca, robi się z niego pdf -a i się go wrzuca, jest opublikowany.
1: Mm. Ale to ciągle brzmi jak... Y jak coś, co, co trzeba włożyć dużo pracy, żeby się zorientować, że coś jest czaso drapieżnym czasopisem. Jest tak. jakiś prostsze. No, strategie. na szczęście
0: jest, ponieważ jak już wiemy, nauka sama się czasem koryguje albo przynajmniej naukowcy starają się wyłapywać rzeczy, które są patologiczne. I jeżeli chodzi o te czasopisma, które są drapieżnymi czasopismami, no to pierwszą taką większą inicjatywą było coś, co w 2008 roku zrobił. Jeffrey Bill, to był bibliotekarz University of Colorado, i on stworzył taką listę czasopism, które były dla niego podejrzane. I on ją zrobił, tą listę, nie dlatego, żeby pokazać wszystkim, że to są predatory czasopisma, że to są drapieżne czasopisma, tylko po to, żeby inni bibliotekarze nie zamawiali dostępu do tych czasopism. Bo to jest bez sensu, skoro to są o podejrzanej jakości. Ta lista bardzo szybko, on to, jak ją opublikował, ta lista zrobiła się bardzo szybko, bardzo popularna, no bo okazało się, że i z określonymi dodatkami, okazało się, że jest tam bardzo dużo czasopism, które teraz uznajemy powszechnie, są uznawane za drapieżne czasopisma, gdzie nie należy publikować. To Związane to jest z tym, że jakość procesu recenzyjnego, jeżeli w ogóle istnieje i jakichkolwiek prac redaktorskich jest bardzo niska. Więc hmm. mamy tą listę. Lista została zamknięta w 2017 roku. Od 2013 roku wielu wydawców groziło mu pozwami, Jeffreyowi Billowi. I teraz starają się ludzie odtworzyć to miejsce, znaczy jest oczywiście cały czas w sieci funkcjonuje, można sobie podejrzeć. Ludzie starają się uzupełniać to miejsce, ponieważ tych czasopis, tych predatory czasopis pojawia się coraz więcej. Bo no to jest taki, wydaje się, skoro mamy nadpodaż publikacji, jest, jest masę, wszyscy chcą publikować jak najwięcej, więc no to idealny model biznesowy, stawiamy sobie jakieś lewe czasopismo zbieramy po te 100 dolarów od, od publikacji i sobie mm. zarabiamy.
1: No właśnie, ale problem jest taki też, że ze względu na te niejasne trochę kryteria, co powoduje, że co, co jakby decyduje o tym, że czasopisma można uznać za drapieżne lub nie, no jakby część z tych decyzji o trafieniu na tą listę jest kontestowana. Albo pytanie, z czym powinny być dodane czasopisma, które obecnie są uważane za takie, w których... Można publikować, ale być może ich model właśnie biznesowy nie jest, nie jest idealny i może kwalifikuje bardziej do tego miana czasopisma drapieżnego. Na przykład nie wiem, jaki jest obecny status Frontiersów, ale wiem, że przez któryś momencie albo był on rozważany jako taki, który należy dodać do listy czasopism drapieżnych, albo faktycznie na tą listę trafiły. Więc nie wiem, chyba, można to sprawdzić, ale... Nie. Ale no to pokazuje, że to granica jest, jest płynna i nawet jeśli coś nie trafia bezpośrednio na tą listę, to jeszcze nie znaczy, że jest, że jakby zgłębienie jakiegoś modelu publikowania w tym, w tym czasopismie jest no, warto z pewną tak, podejrzliwością. Cza, cza, czasem,
0: czasem pojawienie się do czasopisma na takiej liście jest, jeżeli, bo oczywiście to nie, nie musi być tak, że każde czasopismo na tej liście to jest Predatory czasopismo które jest nastawione tylko na wyłudzenie pieniędzy od te, takiej osoby, to często pojawiają się tam takie czasopisma, no, które praktyki, których praktyki wydawnicze powinny zostać poprawione. Więc czasem samo rozważanie, żeby wpisać takie czasopismo, społeczność naukową, żeby wpisać takie czasopismo na listę, albo wpisanie na listę. O, powodowało, że wydawca y, zmieniał radę redakcyjną, albo dokonywane były zmiany i to czasopismo schodziło z tej listy, więc to mhm. nie jest tak, że my tą listę publikujemy po to, żeby oczywiście część tam przy takim modelu, który jest tym drapieżnym modelem, i modelem czysto zarobkowym, jest tam po to, żeby je napiętnować, ale czasem to działało tak, że wskazuje się, że coś jest nie tak, może się poprawcie. Mhm.
1: No i to jest właśnie też ważny element takiego uświadamiania wokół tych, jak się jest, nie wiem, być może szczególnie na początku kariery naukowej, nie mamy dobrych doradców, bądź doradczyń, no to być może łatwiej jest nabrać się na takie, na takie czasopismo. I też w ramach zwiększania świadomości tego problemu czasopism drapieżnych i jakby modelów, w jakim oni funkcjonują, zrobiono kilka prowokacji.
0: Tak, prowokacje są najfajniejsze.
1: Znaczy są smutne według mnie, ale...
0: Są, ale no, bardzo miło się o tym czyta, na pewno.
1: Dalej myślę, że smutno się o tym czyta, ale dobrze, to powiedzmy i mogą sobie słuchacze wybrać, czy chcą tak. być rozbawieni, czy zasmuceni.
0: Mamy przynajmniej dwa takie przykłady, może powiesz mhm. o pierwszym.
1: Mhm. Więc jedną z takich prowokacji, jednym z współautorów tej prowokacji był nasz ostatni gość Emanuel Kulczycki który razem z trójką innych autorów stworzyli taki fikcyjny profil o znaczącym imieniu i nazwisku Anna O 6. Czytane szybko o 6. To się wytnie.
0: Nie Zostawiamy to.
1: Ten fikcyjny profil e, oczywiście zawierał fikcyjne publikacje, ten, bo fałszywe CV, fałszywy też e, profil online. E, I to, e, co autorzy zrobili, to wysłali ten e, zgłoszenie od takiej osoby e, do e, rad redakcyjnych 360 czasopism, z których jedna trzecia znajdowała się właśnie na liście Billa, czyli tych czasopism drapieżnych, jedna trzecia to były czasopisma open access i jedna trzecia to były czasopisma z JCR. I sprawdzono w ilu przypadkach z tych 120, z każdej z tych trzech kategorii, redakcja właściwie zaakceptowała taką kandydaturę. Co oznacza, że prawdopodobnie w żaden sposób nie sprawdzono tej osoby, ponieważ ta osoba nie miała żadnych cytowań, nie była indeksowana w żadnych bazach. Jej artykuły po prostu nie istniały. No i o ile w czasopismach z listy JCR 0 czasopism zaakceptowało e, tą kandydatkę jako e, właściwą na, e, do rady redakcyjnej, to w czasopismach z listy e, Bill'a e, 40 na 120, czyli 1 trzecia czasopism zaakceptowała. Tam były jakieś drobne potem korekty, część e, mała część tych czasopism się wycofała, zmieniła de de decyzję, no, ale ogólnie było to o wiele więcej, D dla porównania w tej y, kategorii open access to było 8 y, na 120. No, i to jakby jest kolejnym, jednym z kolejnych kryteriów, które można wskazać jako takie, które pokazują, że ten proces redakcyjny, proces recenzencki w tych czasopismach, no, daleko odbiega od, od tego, jak to powinno wyglądać, jeśli nawet tak minimalne standardy, jak po prostu sprawdzanie kogoś przed dołączeniem go do rady redakcyjnej, nie zostały spełnione.
0: Dwa lata wcześniej, w 2013 roku, John Bohannon zrobił troszeczkę inną, prowokacje. On zgłosił 304 artykuły, to znaczy 304 razy zgłosił artykuł, w którym były, on randomizował wydaje mi się, były fałszywe imiona i nazwiska w artykułach, były sfabrykowane dane i były, było to zgłaszane do czasopis, które pobierały opłatę za publikację i to badanie, badanie które tam zostało sfabrykowane dotyczyło nowego lekarstwa na raka, i co ciekawe, to nie było tak, że sam artykuł, wystarczyło przeczytać ten artykuł, żeby zobaczyć, że konkluzje, które, które, które tam były, nie wynikały zupełnie z tych danych, które zostały sfabrykowane. To znaczy, wystarczyło, żeby ktoś siadł i ze zrozumieniem to przeczytał i ten artykuł powinien zostać odrzucony. I teraz, co ciekawe, z tej listy bila aż 82% czasopis przyjęło ten, ten, ten artykuł, który został przez niego wyprodukowany i no, to oczywiście wskazuje na to, że no prawdopodobnie większość z tych czasopis, które tam, które tam są, e, powinny zostać uznane za, za drapieżne, albo przynajmniej może nie za drapieżne, albo przynajmniej za takie, które coś jest nie tak na etapie e, procesu redakcyjnego i procesu e, weryfikacji tego, co do nich trafia. Co, co jest trochę przerażające, to e, ponieważ była tam też grupa czasopism z, z Open Access, i 45% z Open Access przyjęło ten, ten, ten artykuł, więc no jest to też troszeczkę zatrważająca liczba. Hmm. I tu jeszcze, i, i tak komentując do, do, tego, do tego poprzedniego case'u z, z tą Radą Redakcyjną, to jeżeli chodzi o te czasopisma z Open Access, to rok później, w 2016 roku, z tych ośmiu czasopis, które przyjęły, to znaczy ta lista została troszeczkę oczyszczona i, i zwrócono uwagę na to, że no faktycznie to jest nie okay praktyka, nie powinno tak się wydarzyć. No i coś powinno zostać zrobione, część chyba z tych czasopis nawet została u, usunięta z tej listy. Mhm. Bo nie chcemy takich czasopis na liście, które mają mhm. tak, taką prak praktykę wydawniczą albo w ogóle praktykę zarządzania czasopismem, która pozwala, żeby zupełnie nawet przez przeoczenie weszła tam osoba, która jest zupełnie osobą fikcyjną i weszła do rady redakcyjnej. No Dobra, i to, to takie... po,
1: ponarzekaliśmy mhm. bardzo dużo i mamy nadzieję, że zwróciliśmy uwagę na czasopisma drapieżne. Tak,
0: no i oczywiście pamiętajmy o tym, że no my tak może się wydawać, że tych czasopism drapieżnych jest o, o la boga setki, setki tysięcy ale pamiętajmy o tym, że ogólnie czasopism jest bardzo dużo i tych czasopism drapieżnych no, procentowo nie jest aż tak dużo. Mhm. Znaczy, jest to poważny problem oczywiście, bo jeżeli e, ciężko publikować artykuł w takim dobrym czasopiśmie, łatwo w takim czasopiśmie, e, które jest e, czasopismem e, drapieżnym, no to jest troszeczkę zachęta, tak powiedzmy, przynajmniej troszeczkę zachęta, żeby czasem od czasu do czasu coś tam opublikować, żeby mieć przynajmniej publik kolejną publikację, skoro mamy nacisk na publikowanie bardzo dużej ilości.
1: I wtedy należy się tej pokusie oprzeć. Tak, dokładnie. Należy najlepiej się... nie otwierać tych maili. Mm -hmm.
0: Tak, to jest, twoja strategia jest bardzo dobra. Nie, nie otwierajmy tych ten i w ogóle o tym nie myślmy. Pokusę. Nie otwierajmy um... maili, nie myślmy o tym najlepiej. tak No będzie.
1: właśnie, ale o ile o tych czasopismach drapieżnych stosunkowo łatwo jest nie myśleć, tak. to trudniej jest nie myśleć o decyzjach um, publikowania w oparciu o Impact Factor. Prawda? I mówiliśmy okay. ostatnio, um, jak nie mało trafionym wskaźnikiem ten Impact Factor jest. No, i pytanie jest takie, czy mamy jakąś alternatywę? Jak tak naprawdę poznawać dobre czasopisma, do których powinniśmy, znaczy w oparciu o jakie kryteria powinniśmy, jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, podejmując decyzję, gdzie chcemy wysłać nasz artykuł? Pomijając jakby merytoryczną zgodność tego, czym się zajmujemy i tym, czym tak, się no zajmujemy. Oczywiście
0: czasopismo. tak, odstrzała, szukanie tego na różnych listach, na przykład no, na liście czasopism, które mają Impact Factor i czasopism w Open accessie, no to nie jest zły pomysł. Mhm. Ale teraz my chcemy być jeszcze lepsi, jeszcze, bo my chcemy dostać krem creme de la creme, chcemy najlepsze czasopisma z najlepszymi standardami, bo my chcemy publikować w super czasopismach.
1: I publikować i też czytać artykuły z takich <coughs> tak, czasopism. Więc... No właśnie, więc kilka lat temu, może coś powiemy teraz o pozytywach mhm. i o tym, do czego chcemy dążyć. Kilka lat temu zostało zaproponowana właśnie takie... Hmm, Kryteria, którymi powinniśmy po pierwsze kierować się oceniając czasopisma, być może również kierując się podejmując decyzję o to, gdzie chcemy wysłać nasz artykuł. Więc zestaw zestaw tych kryteriów um, nazywa się Transparency and uh, Openness Promotion Guidelines, uh, opublikowany w 2015 roku. I on, um, ten zestaw obejmuje kilka kryteriów, uh, których spełnienie powoduje, że czasopismo um, zobowiązuje się do przestrzegania rygorystycznych standardów tego, co w nim się znajduje. I mhm. jeśli artykuł się znalazł w tym czasopiśmie, to znaczy musiał te standardy w określonym stopniu spełnić. Um, czyli to jest na przykład, odróżnia te, te top um, kryteria od impact factor, prawda, o którym mówiliśmy, że sam fakt, że jest wysoki impact factor czasopisma nie znaczy, że wszystkie artykuły, które są w tym czasopiśmie są na przykład wysoko cytowane. Jeśli mamy czasopismo, które zobowiązuje się przestrzegać te kryteria top guidelines, to znaczy że wszystkie artykuły, które się w tym czasopiśmie znajdują muszą spełniać te kryteria. No i teraz jakie to są kryteria? One się bardzo silnie jakby wiążą z tym, o czym też w poprzednich wielu odcinkach wspominaliśmy, czyli na przykład powinno się zapewniać transparentność danych, czyli dane powinny być dostępne. Zaraz powiemy o kryteriach, jakby w jakim stopniu należy spełniać te, te mhm. kryteria, bo to też jest dosyć precyzyjnie określone, ale właśnie jedno z tych kryteriów dotyczy dostępu do danych, dostępu do kodu, dostępu do materiałów z badań dostępu do schematu badania i planu analiz.
0: Czyli transparentność na każdym etapie tak, pra e, mm -hmm. praktycznie.
1: Tak. Kolejne kryteria dotyczą kwestii prerejestracji. Mówiliśmy dlaczego to jest ważne. I te top guidelines również, jedno z tych kryteriów dotyczy właśnie prerejestrowania badania, prerejestrowania planu analiz. To, takie dwa kryteria, które o pewnie też może będziemy mówić w którymś z kolejnych odcinków, które są ważne z perspektywy rzetelności um, nauki, a wcale nie są aż tak często, um, jakby o nich się nie, nie, nie pamięta albo nie docenia się ich aż tak bardzo, to jest kwestia cytowania um, danych i cytowania na przykład um, oprogramowania, tak? um, Czyli jeśli korzystamy z cudzych danych um, albo z jakichś wcześniejszych właśnie programów statystycznych, to pamiętanie o tym, żeby cytować te, biorąc pod uwagę, że wiemy, że cytować to też jest waluta, która jest ważna w nauce, więc pamiętanie o tym, o, o tym żeby te, te wyniki pracy naukowej te, też cytować i doceniać jest też jednym z tych kryteriów. I kwestia replikacji. Replikacje wydawałoby się, że to jest... Coś, co jest, wszyscy rozpoznajemy, że jest ważne w nauce, że jednorazowe uzyskanie jakiegoś wyniku jeszcze nie świadczy, że ten wynik, tak jak możemy go uzyskać przez przypadek, więc powinniśmy replikować przeszłe badania, takie dokładne replikacje, nie tylko takie koncepcyjne replikacje. No ale okazuje się, że to jest taka praca mało wdzięczna, bo dlaczego jest mało wdzięczna, czy też dlaczego jest postrzegana jako mało wdzięczna, mimo tego, że powinniśmy być wszyscy wdzięczni osobom, które robią replikacje, um, Ponieważ się wydaje jako taką wtórną pracą, że jakby to już nie jest coś, co wymagało wielkiej kreatywności. Kreatywne to było właśnie posiadanie tego pomysłu po raz pierwszy, a powtórzenie tego po raz drugi, trzeci, czwarty um, być może nie zasługuje na takie uznanie. Więc, Ale jest to oczywiście niezmiernie ważne w procesie um, właśnie weryfikacji wiedzy, um, sprawdzania jak um, jak powtarzalny jest dany wynik, więc to jest bardzo ważna rzecz dlatego, żeby nauka była wiarygodna, a jednocześnie mało doceniana. Więc jednym z kryteriów właśnie tych top guidelines jest to, czy czasopismo akceptuje replikację jako osobny format artykułu na przykład.
0: Mhm.
1: Zdaje mi się, że powiedziałam o wszystkich.
0: No tak i mówiłaś o tym, że te kryteria mogą być na różnym poziomie spełnione. No i mam wprowadzony top guidelines, wprowadziło tak naprawdę cztery poziomy. Zerowy poziom plus trzy poziomy, hmm. w jakim, na którym mogą być te kryteria spełniane. Mamy poziom zerowy i albo się nic nie pojawia, żadna informacja, albo taka niewiążąca zachęta. No, Miłoby było, jakby, jakbyście byli transparentni i mówili, z jakich danych korzystacie, jak wygląda proces, no, ale nic się nie dzieje, jak tak nie będzie. Na pierwszym poziomie czasopismo zaczyna wymagać informacji, wymagać, żeby autorzy ujawnili na przykład, czy dane są dostępne, w jaki sposób są dostępne i innych takich kwestii, czyli kwestia informowania. I to jest cały czas ten poziom zerowy pierwszy, to widzimy, że to są takie dosyć miękkie kryteria. No, prosimy o informację, nie prosimy o nic albo prosimy o informację, natomiast na poziomie drugim czasopismo wymaga spełnienia tego kryterium. Mówi: OK, proszę zadeklarować, że dane będą dostępne, i my składamy takie deklaracje, deklarujemy, że to kryterium jest spełnione. Natomiast na trzecim, najwyższym poziomie, czasopismo samo sprawdza, czy kryterium zostało spełnione. Już nie wystarczy deklaracja, że mu udostępniamy dane, ale czasopismo, ktoś z czasopisma sprawdzi, czy to są dokładnie dane, na których my pracowaliśmy. I każde z tych ty kryteriów, które y, omawiałeś, y, jest ewaluowane y, na y, każdym z tych trzech poziomów, mhm. to znaczy może, dotyczyć, może być spełniane albo inaczej, może być spełniane y, na każdym z tych trzech poziomów, czyli na tym poziomie najwyższym, jeżeli chodzi o, o cały czas, na przykład z danymi chyba będzie najbardziej. Taki, albo może być transparentność i procedura do, 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 dokonania badań zostanie przez kogoś sprawdzone, czy faktycznie opisana procedura to jest tam procedurą, która miała zastosowanie w tym, w tym wypadku, co w połączeniu z udostępnianiem danych faktycznie sprawia, że ten proces staje się bardzo transparentny. Mhm. Więc mamy takie, takie poziomy.
1: No i też tutaj warto zauważyć, że jakby spełnienie określonego poziomu wiąże się też z kosztami, prawda? Więc to jest też jedna z barier, które może powstrzymywać niektóre czasy. Przed um, na przykład wejściem od razu na ten trzeci poziom, bo to, co jest ważne, to to, że czasopismo nie musi się zobowiązać, że ono jest na trzecim poziomie na wszystkich kryteriach. Tak. Czyli mogę powiedzieć, że łatwo mi jest osiągnąć na przykład trzeci poziom, jeśli chodzi o nie wiem, sprawdzenie, czy, czy autorzy udostępniają swoje dane, ale na przykład koszty związane z sprawdzeniem, czy przy użyciu ich Kodu, ja jestem w stanie zreprodukować ich wyniki, to są już o wiele większe koszty, wymagają wiem, zatrudnienia statystyka, wymagają odpowiedniej ilości czasu na to, więc być może jako czasopismo w tym momencie nie stać nas na to, tak? Bardzo byśmy chcieli, sprzyjamy, więc na przykład wskakujemy tylko na poziom, nie wiem, pierwszy. Na którym wymagamy tego, żeby autor udzielił informacji o tym, czy udostępnia kod lub nie, bądź może na drugim, gdzie zobowiązujemy autora do tego, żeby to zrobił, ale nie mamy wystarczających zasobów, żeby sprawdzić, że on to faktycznie zrobił. Tak, Więc dokładnie. to już jest jakby. Czasopismo może podjąć decyzję, na którym poziomie się, w zależności w poszczególnych kryteriach, na którym poziomie się znajduje. W zależności również na przykład od zasobów,
0: tak, które mamy. Tak i fajne jest to, że na, na podstawie tego, ponieważ mamy jasne kryteria i y, jak bardzo te kryteria mogą być spełnione, możemy tak naprawdę punktować to. Mhm. I możemy y, przypisywać ilości punktowe zgodnie z tymi top guidelines, możemy przypisywać wartości punktowe i możemy sobie zrobić po prostu bazę czasopism.
1: Mhm. No właśnie i to pokazuje, że... Ym punktoza nie, zawsze, nie jest równa punktozie, prawda? No w jakimś sensie tutaj też um, jest w ogóle strona, na którą można sobie wejść. Strona się nazywa top factor i w założeniu y, to powinien być taki faktor, który zastąpi impact factor. Czyli, że punktujemy, oceniamy te kryteria, które są ważne z perspektywy nauki, rzetelnej nauki um, wiarygodności wyników badań, które są w takim czasopiśmie publikowane i jeśli te kryteria są dobre, jeśli zgadzamy się, że takimi kryteriami powinniśmy się kierować, no to punktowanie, wycenianie czasopism ze względu na spełnianie, właśnie spełnianie tych kryteriów jest um, okej. Okay. Więc można sobie wejść na tą stronę, top Factor, gdzie po pierwsze można sprawdzić na przykład czasopisma w interesującej nas dyscyplinie. Czyli powiedzmy, jeśli jestem psycholożką, mogę sprawdzić, jakie czasopisma psychologiczne się, w jakim stopniu spełniają określone kryteria. To, co jest ważne, to to, że oczywiście ta strona i ten. Ten ranking, nie wiem, czy to jest dobre właściwie podejście w tym kontekście, ale nie, no oczywiście nie indeksuje wszystkich czasopism, to jest jakby niedawna inicjatywa, więc to jest cały czas w toku. Um, można zgłaszać um, kolejne czasopisma do tego, um, można zobaczyć, czy czasopismo, które nas interesuje już się znajduje na tej um, liście i na przykład które z tych um, kryteriów spełnia ma to oczywiście bezpośrednie znaczenie dlatego jakie kryteria mój artykuł musi spełnić zanim zostanie zaakceptowany w tym czasopiśmie więc to jest bardzo tam obecnie można uzyskać 29 punktów tak, um, i jak sobie
0: właśnie w, w, wszedłem to Meta ma 27 na przykład no to bardzo profesjonalne
1: ale jest tam również czasopismo polskie to znaczy publikujące anglojęzyczne teksty, ale to jest czasopismo, które dawniej było czasopismem o tytule Psikologia społeczna. Od kilku lat to jest czasopismo Social Psychological Bulletin. I po pierwsze na stronie tego czasopisma można zobaczyć, które kryteria na jakim poziomie są spełniane. I w dużej mierze wynika to jakby na przykład niższy poziom wymagany wynika z właśnie z tych kosztów, o których mówiłam wcześniej. Ale tak naprawdę w tym, w tym rankingu jest to bardzo, bardzo wysoko, znajduje się to, to czasopismo, więc bardzo mu e, kibicujemy. To co e, można powiedzieć o, jak rozmawiałam z e, Michałem Parzuchowskim, który jest e, jednym z redaktorów tego czasopisma, e, to mówi, no, że z jednej strony oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami, kosztami czasu na przykład, żeby sprawdzać e, spełnianie tych kryteriów, ale tak naprawdę to wysyła też... E, bardzo ważny sygnał do potencjalnych autorów, więc w jego perspektywie e, mówił, że na przykład jakość artykułów, e, które zostało, zostały obecnie zgłaszane, e, jest wyższa. Jakby po prostu część artykułów, które są słabsze, które nie spełniają tych kryteriów, e, nie, wiem, nie są może aż tak dobrze zrobione, po prostu nie, nie jest nawet wysyłanych do tego czasopisma. Więc w jakimś sensie to są koszty, ale są też zyski mm, związane z... Mm, jakby przyłączeniem się do tej inicjatywy e, i z e, m, stosowaniem tych, tych kryteriów. Jednym z tych kryteriów, o którym nie powiedziałam wcześniej, który jest ciekawym też tak psycholo z psychologicznego punktu widzenia, to jest obecność, e, używanie przez czasopisma takich odznak odznak za na przykład udostępnianie materiałów z badania, albo za udostępnianie danych, albo za prerejestrowanie badania w tym artykule. I to są takie odznaki, które możemy dołączyć może wizualny Grafike. grafikę do tego, które są po prostu, znajdują się pod artykułem, czy tam obok abstraktu powiedzmy, więc od razu można zobaczyć, czy w tym artykule na przykład będę mieć dostęp do danych. Mhm. Oczywiście to nie wszystkie czasopisma to stosują, to jest też dosyć e, niedawna inicjatywa, ale coraz więcej czasopism e, właśnie zaczyna stosować takie odznaki. E, no i na początku były takie głosy, że to trochę takie przedszkolne. Dzielny tak, pacjent. <laughs> dzielny pacjent, e, słoneczko za dobre, dobre sprawowanie. Za dobre chęci. <laughs> Właśnie. E, ale w jakimś sensie, znowu psychologicznie to patrząc, to jest e, sygnał jakichś norm, zmieniających się norm. Sygnał tego, że coraz więcej osób, bo to faktycznie coraz więcej osób um, uży jakby używa, czy aplikuje o te, o te odznaki. Um, oczywiście jak w całym tutaj metanaukowym naukowym i open podejściu, ważne, żeby to zweryfikować, czy te wprowadzenie odznak ma jakiekolwiek wpływ, na przykład na podniesienie jakości publikowanych artykułów, albo czy to zmienia faktycznie praktyki autorów, autorek i takie badania trwają. Takie wstępne wyniki pokazują, że jest to obiecujący, obiecująca praktyka, a poza tym jest to bardzo niskokosztowa praktyka. No, po prostu to jest tylko kwestia tego, czy ktoś aplikuje sprawdzenia, czy, czy on faktycznie wiem, udostępnia te, um, te dane. I, um, więc, więc jest to dosyć, dosyć ciekawy, ciekawa strategia wzbudzania odpowiednich um, tendencji. No tak, czyli
0: jak, jak widzimy, od, bo to jest ruch, który jest ruchem oddolnym, top, top faktor, mhm. więc po raz kolejny pokazuje, że no sama może się, nauka może się troszeczkę sama regulować. To znaczy, może nie nauka, a raczej społeczność naukowa. Mhm. No bo dbamy o to i widzimy, że pojawia się coraz więcej czasopis, którym zależy na jakości tego, co, co, co jest prezentowane w tych czasopismach.
1: No to jest taka ciekawa dynamika oddolno-odgórna, w tym sensie, że mhm grupa osób zatroskanych stanem nauki wprowadza, jakby proponuje taką inicjatywę, ale tak naprawdę ich celem jest wpłynięcie na system, tak żeby ten system znowu odgórnie przez rady redakcyjne, przez polityki w czasopismach wpływał na indywidualnych badaczy, badaczki, tak żeby oni chcąc się dostać, do, chcąc zostać opublikowanym w takim czasopiśmie, po prostu musieli zachowywać się zgodnie z tymi pożądanymi e, praktykami. Więc to jest dosyć, dosyć ciekawe.
0: Opowiedzieliśmy sobie dzisiaj o tych złych czasopismach, których nie jest aż tak dużo, ale opowiedzieliśmy sobie o tych świetnych czasopismach, których też jest nie coraz jest, więcej. też nie jest aż tak jest dużo, coraz, ale jest coraz, coraz więcej. więcej. Tak. No um... i mamy całą tą masę tych czasopism, która jest taka, mm -hmm. taka sobie.
1: No właśnie, znaczy może, Z całym szacunkiem uh -huh, oczywiście. Znowu można powiedzieć, można zgodnie z zasadą piętnujemy zachowania, a nie czasopisma. Uh -huh. Można by zwrócić uwagę, czy bardziej przypomnieć o takich ten zachowaniach, o których mówiliśmy już wcześniej, które um, jeśli czasopisma się będą zmieniały pod względem tych zachowań, to byłoby o wiele lepiej. No i jednym z takich um, zachowań uh, to jest um, korygowanie błędów. No, czyli mówiliśmy o tym, że proces korekty, oczywiście nauka się oczyszcza, ale ktoś ją oczyszcza i teraz pytanie w jakim tempie ją oczyszcza. I teraz tu jest rola bardzo duża czasopism, które jeśli najpierw opublikowały badanie, które z jakichś względów jest albo błędnym badaniem, albo oparte na sfałszowanych danych, albo nierzetelnie zrobione, no to jest rolą tego samego czasopisma, żeby wziąć udział w procesie korekty czyli wycofania tego, czasu, tego artykułu poinformowania o tym, że on jest wycofany, partycypowania w tym procesie sprawdzania, czy to jest coś, co należy wycofać, czy nie. No i tutaj mówiliśmy o tym i możemy to przypomnieć, że ten proces jest bardzo, bardzo trudny i bardzo wolny. Można by jeszcze takim może jednym aspekcie tego problemu powiedzieć właśnie, kto powinien publikować replikacje badań. No bo możemy sobie wyobrazić, że jest jakieś przełomowe badanie, które w związku z tym, że jest bardzo przełomowe, publikuje się na przykład w Science. Wszyscy czytają to badanie, wszyscy cytują, setki cytowań, wspaniale. I teraz dwa lata później ktoś robi replikację tego badania. I nie udaje mi się zreplikować wyników tego badania. Ktoś robi być może drugą replikację, nadal się nie udaje zreplikować. Trzecia replikacja, dalej nic. I teraz pytanie, po czyjej stronie jest odpowiedzialność za opublikowanie wyników tych nieudanych replikacji? Bo praktyka pokazuje, że te nieudane replikacje, nieudane w cudzysłowie, prawda? bo to jest jakby, dystansujemy się od oceny replikacji, które nie są istotne statystycznie jako nieudanych, mhm. one coś nam mówią, ale praktyka, tak jak mówię, pokazuje, że one bardzo rzadko trafiają do czasopisma Science. Czyli jakby zasięg oryginalnego badania i tych nieudanych, w cudzysłowie, replikacji jest całkowicie inny. Tak? I oczywiście czasopismo Science argumentuje, że oni chcą publikować właśnie przełomowe odkrycia, jakieś badania, które pokazują coś ważnego, um, ale tak naprawdę wpuszczają w obieg um, wiedzy, dane, które potem się okazują, że one nie są aż tak wiarygodne, aż tak nie powinniśmy na nich polegać, więc też jest duża dyskusja wokół tego, um, że jeśli pojawiają się jakieś replikacje, które, pod, które są dobrze zrobione i które być może podważają um, może nie prawdziwość, ale pokazują, że to nie jest aż tak oczywiste jak oryginalne badanie by sugerowało, no to, że być może odpowiedzialność spoczywa na tym samym czasopiśmie, które to pierwszy wynik wypuściło.
0: Tak, tym bardziej, że no tak jak wspomniałeś. Yy to, że replikacja się nie powiodła, nie znaczy, że oryginalne badanie jest do kosza i zostało co, coś tam źle zrobione, tylko może są po prostu jakieś inne czynniki, które mm -hmm. nie zostały uwzględnione, albo konkluzja powinna zostać, nie, powinna zostać, nie wiem, konkluzje powinny zostać zawężone na przykład do, do jakichś mm -hmm. określonych przypadków. I faktycznie to jest bardzo ciekawa kwestia, no bo jeżeli czasopismo coś publikuje, to możemy sobie tak wyobrazić z takiej, powiedzmy, idealistycznej albo filozoficznej perspektywy, że jest troszeczkę odpowiedzialna za tą część wiedzy, którą właśnie rozpowszechniło i może jeżeli sobie przyjmiemy taką interpretację to faktycznie ten, jeżeli nie pojawiają się nieudane replikacje, które są zrobione dobrze to to czasopismo powinno wziąć odpowiedzialność za to i poinformować, a informuje poprzez opublikowanie tego na, 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 na łamach swojego mm. jakiegoś numeru, swojego czasopisma, wziąć odpowiedzialność, opublikować to i pokazać, że no, może powinniśmy inaczej to interpretować. No tak mm. się robi naukę przynajmniej, mm. tak, tak się wydaje, że tak powinno się robić naukę. O tak.
1: Tak, więc to jest, ta, dlatego też na przykład otwartość na replikację jest jednym z kryteriów tak, właśnie no tych top guidelines. Jednym, innym z kryteriów, które też odwołuje się do tego, o czym już kiedyś mówiliśmy, to jest publikowanie takiego formatu jak Registered Report czyli publikowanie artykułów, czy też akceptacja pomysłów na badania przed tym, zanim te wyniki zostały jeszcze zebrane bez względu... i obietnica opublikowania takiego artykułu bez względu na ostateczny wynik, istotny bądź nieistotny statystycznie. Więc to też jest taką rolę czasopisma również odgrywają w promowaniu tych dobrych, dobrych praktyk otwartej nauki. Więc mogliśmy powiedzieć, że zaczęliśmy gdzieś tam bardzo na dole jakości czasopism, skończyliśmy na...
0: Tak jest, okazuje się, że nie tylko że nie tylko możemy sobie dyskutować o tym, jakie powinny być idealne czasopisma, co więcej już ktoś to wymyślił i nawet dał nam precyzyjne kryteria oceny, więc to jest bardzo fajne i taki ruch, ruch oddolny, oddolny, od jak ty powiedziałeś, bardzo, bardzo będziemy e, chwalili.
1: Dobrze, to teraz wszyscy idziemy na stronę Top faktor. Tak jest. Sprawdzać sprawdzamy. najlepsze czasopisma. Dokładnie.